0: 最近很多朋友觉得我们的音乐非常的熟悉啊，因为前两天我找到了我的一个硬盘，里面备份了我多年做节目的一些音乐啊。感谢大家对我的喜欢和支持。老、啊、规矩，今天继续和大家分享一篇文章，这篇文章叫做《有一种高级的自律》，叫做暂停。呃，作者是来自洞见这个微信公众账号。呃，洞见呢，算是在微信公众账号里面做的，呃，应该是第一梯队稍微靠前一点的吧。<笑>实话说，我现在不怎么看微信公众账号，只会看自己喜欢的几个，因为我觉得微信公众账号里面的那种情绪太多了，垃圾太多了，所以我一直想做一个垃圾鉴定师啊。一篇文章是五分制，看看在我的审美当中是打几分。好了，这篇文章得几颗星呢？我们稍后见分享。很高级的自律，叫做暂停。作者：洞见。上周朋友外出办事，请了一天假，没想到事情出乎意料的顺利，一上午就办完了。这时候他给我发消息，他说：“突然闲下来，不知道干什么，有点想回公司上班了。”最让我感到意外，连忙劝他：“我说，你今年忙的都没休过假，既然得空，不如,如好好休息一下。”他无奈的回复说：“忽然闲下来，我竟然会有负罪感。过去，我以为最难的是不停歇的奔跑，随着年龄渐长，才发现，最难的其实是停下来。”就像清华教授宁向东曾感慨的那样，整个社会陷入了一场忙碌症。我们习惯把生活塞得满满当当，生怕浪费时间，但好像唯独忘了休息。《吕氏春秋·异赏》这篇文章当中有写过：“竭泽而渔，岂不获得？而。”来年无鱼，其实就是在告诉我们：竭泽而渔，必无鱼。回到现实生活当中也一样，不会休息的人，一定会透支自己的。自媒体作者梁爽分享过一个故事，他说有段时间他出新书，忙得不可开交。但只要一想到新书背后关系着整个出版集团的心血，就算再累，他也要强撑着。于是他减少休息时间，每次困得睁不开眼的时候，脑海里就会冒出罗曼·罗兰的一句话，给自己鼓劲生活是一场艰苦的斗争，永远不能休息一下，要不然你一寸一尺苦苦挣来的。”就可能在一刹那间前功尽弃，不敢好好的放松，偶尔忙里偷闲也满怀愧疚，他的身体很快吃不消了。有一天，他实在难受的不行，就把待办事项全部取消，闷头睡了一觉，醒来后看了一部喜剧电影，然后出门爬山。神奇的是，他的状态好了很多。写作灵感也来了，身体也渐渐恢复到可以继续运动的状态。经过这件事儿，他说自己明白了一件事儿：你想持续性自律，必须先学会休息。这让我想到之前在网上看到的一句话：“人就像一场马拉松，如果你用跑100米的速度去冲刺，那注定是跑不远的。”人生犹如弓弦，有张有弛，方有力量。学会休息，才有精力面对生活的风雨和坎坷。跑好人生这场马拉松。看过一部非常治愈的电视剧，叫做《风平浪静的闲暇》。女主角是一个被工作和爱情压得透不过气的女人。工作上，她除了忙于应付刁难她的领导。还经常被迫替同事背黑锅，收拾烂摊子，而同事呢，非但不感激，反倒背着他建了一个小群吐槽他，说什么活都会帮你干，就像我们的专用外包商。和男朋友在一起，他也累得喘不过气。明明是天生的自来卷，却因为男朋友喜欢直发，即便困意如山。他都会提前一个小时起床，把头发一根根拉直，每日如此。有一天，他因为精神太过疲惫，突然晕倒了在办公室。醒来后，他决定放下一切，辞职、分手，搬到了乡下，开始了一段找回自我的假期。在这里，他过上了一种完全不用抢时间的生活。他可以坐在大树下。认真的吃一根雪糕，可以听叶子在风中沙沙的响，可以看一朵云在天上缓缓的走。假期里，他终于一点点认清自己，原来我一直攀附别人在生活，从未问过自己想要什么，从未独立行走过。成年人的世界里，没有一个人是轻松的。很多人就像我开头提到的那个朋友一样，不敢停下，不敢回头，怕掉队，怕淘汰。白岩松曾经说过一句很扎心的话，他说：“忙这个字，左心右磨，左心右亡，忙着忙着心就死了。”有位读者曾经问过毕淑敏。他说：“如何度过人生当中的低潮期？”毕淑敏的回答中，让我印象最深的一句是：“好好睡觉，像一只冬眠的熊。匆忙赶路的人啊，偶尔停下来休息吧。懂得停下来休息的人，才懂得如何前进。余生很长，不必慌张，不急不躁，张弛有度，从容自若。”才能过好你想要的生活。有没有觉得这篇文章听完之后和昨天晚上有点像？都是教大家如何去把时间慢慢的缓下来的。呃，中国人最缺教育。这篇文章是三天前的，然后有一种高级的自律叫做暂停，也是三天前的。有没有发现一个奇怪的现象啊？两篇文章的利益都是一样的，然后在引用的文字当中都提到了相同的素材。今天晚上的这篇文章，我有意识的把一些内容剥离掉了，因为我觉得又臭又长啊。其实大家有没有发现，你们每日在朋友圈所看到的大多数文章都是写手忙于奔命的写手在教你如何去忙里偷闲，每天忙着赚钱的人在告诉你，其实赚钱不重要。嘿嘿，<笑>你肯定会好奇为什么呀？因为他们会做市场调研，会发现这种忙里偷闲的文章比较受欢迎，于是这些大号都会蜂拥而起。他们有固定的写手，然后安排给这些写手开始去做创作命题作文。你以为这些写文字的人真的内心如他所想的那样去享受生活吗？在田间地头去感受阳光吗？不会。这种生活的人写出来的文章，你们是看不到的，因为那都是很有内涵的东西，你们没有耐心去看、去读、去听。而这种口水式的文章，我们把它叫做工业流水线上生产出来的这种朋友圈的文章啊，我个人觉得它只是文字啊，谈不上文章。章是有章法的，是有内容的，很显然这一类的文章并没有。所以今天读完这篇文章，我先讲一下啊，你们所看到的大多数文章真的非常非常的差，它就是满足你们不读书、不爱读书，然后又想标榜自己是文化人的一个工具而已。我知道这样讲会伤害到很多粉丝，会说你算老几呀、啊？你批评我们没有关系，你尽管拉黑、取关我，我都接受。但我就是不想妥协，我不想把这样的文字。奉为圭臬，告诉大家哇，好棒啊！至于对文章的内核本身的批判，我昨天那篇文章当中就已经说过了。忙里偷闲这个概念没有错过。我前段时间很忙，忙到躺在办公室的那个简易床上，觉得地动天摇。前两天因为太忙，忙到有点呕吐的反应，就是晕嘛，有点呕吐。严重的时候去医院花了两千多，做了什么核磁共振，把脑袋拍了，还把哪里拍了，我忘记了。然后医生说脑白质病变，你一听哇，吓坏了，对吧？<笑>医生说没事儿，你这个就是属于没睡好，睡好就行。那段时间压力很大，我也不知道压力来自于哪里。现在回头想一下，应该是公司一些内务的调整，就是一些业务线的梳理，然后招人的压力，再加上公司硬件环境改造的压力。这是很多事情会接踵而至，然后还有我很久没有更新节目了，我也有压力的。我也想过那种，啊，野鹤闲云般的生活，但怎奈我要去讨生活的，我要去带领团队的，我要在茫茫的音频市场混到一口饭吃的。但是我有一点不太一样，就是我从来没有承认过这是一件容易的事情，或者标榜自己是个多有文化的人，或者认为自己过得多好。不，我过得并不好，我过得很忙很累啊。但是呢，我自己享受这个过程，我就是这篇文章所说的那个朋友的角色。我忙起来反而会觉得很舒服，闲下来反而不知道干什么。当然了，一直这样忙，难道是对的吗？错啦，我不是告诉你们忙的像我这样，大多数人是没有办法实现我这种负荷的。我也有忙不过来的时候，比如说前段时间我们团队整个出去旅游，就是因为我觉得太忙了，不想玩了，很无趣啊。赚钱的目的是什么呢？然后就整个团队的工作能停的都停下来出去玩，玩了大概有原本计划是三四天，结果一玩玩了七天左右吧。回来之后呢，忙完六幺八这一段时间，我又开始闲下来，早上九点才起来，起床之后呢，吃吃东西，做做运动。最近在控制自己的形体，想让自己更帅一点。然后看看电影，听听音乐，写写文字，学一些我想学的技能，比如说谈谈。哎，算了，不告诉你们了，免得过段时间说哎，吉他弹怎么样，好丢人的。呵呵然后学习混音方面的知识，我觉得很充实。下午大概一两点，有的时候晚一点，两三点来公司，这中间再审一个稿。嗯，这是我想要的生活呀。但是我之所以现在能够有这样的生活节奏，那是因为我多年的付出，录到想吐，呃，就是忙到想吐的付出，才有资格坐在这里跟你们讲我现在相对比较轻松惬意的生活。早些年我怎敢讲啊！当然了，我所谓的相对气，只是跟你们表现出来了。我并不是一个喜欢把自己吃的苦全部掏出来的一个人。我觉得你活该啊！你可以不吃苦啊！你选择了吃苦，那你就有收获，你有什么好讲的，对吧？所以大大多数的粉丝都会问我，你一天为什么不录节目啊？因为在忙其他挣钱的项目。像这种录节目，说白了是不挣钱的。<笑>行吧，今天絮絮叨叨就聊这么多啊。关于这个时间的问题，其实这两篇文章讲的都很多了啊。我总体来说是赞同要忙里偷闲这个概念的，但一定要记住，当你忙的时候，必须有价值，必须要全身心的投入，你的偷闲才有价值。如果你的八小时的忙只是在摸鱼，只是在假装忙的话，其实你呵呵，其实你是在玩死自己的未来。我现在讲这番话，你不会理解的。等你到了40岁。开始为生计发愁，为孩子的健康发愁，为孩子的上学问题，为一个包包，为一辆车的保养，家庭的付出，这些所发愁的时候，你才能够懂我现在所说的话。没关系，时间会教你们做人的。你们可以骂我，我都接受。但我想把我自己能够提前预见到的一些未来的生活告诉你。你可以逃避，你可以不相信，你也可以认为我是错的。好了，这篇文章就给个 2.5 五吧，不能再多颗星了。我觉得这样的文章真的很一般。行吧，今晚就这样。过段时间，我想给大家读书。前段时间在看王小波的《黄金时代》，马上就近段时间，很多高三的学生应该都闲着不知道干嘛。像《黄金时代》这样的书，如果你现在再不读的话，这辈子你都不会再读了，因为那本书离我们太远了。说这个下乡插队知青，你可能都不知道是啥意思。你再去过几年读这样的书，你根本不知道他讲了个啥，因为脱离时代了嘛。所以我最近在做这么一个构想啊，前段时间也说过，说想推荐一些好的书给你们。未来我们会在节目当中会加入一些真正意义上书的内容，而减少一些这种口水文。虽然我知道这种口水文有流量，但我就是不想做。我对梵高读书，我认为他的商业是成功的，但我认为他输出的价值就是垃圾，就是焦虑，就是不停的告诉你人生的焦虑。我很讨厌这种东西。好了，今天就这样，一会儿再会，拜拜。